0: Hallo ihr Lieben, willkommen zurück zu eurem Lieblingspodcast. Ich habe heute mal wieder jemand neuen hier mitgebracht und der stellt sich jetzt gleich mal vor. Hallo.
1: Ja servus, ich bin der Mau Adventure. Schön, dass ich heute mal bei dir dabei sein darf und ich freue mich.
0: Sehr gerne. Ähm, genau, du bist bei Instagram zu finden, gell? Und machst auch YouTube, habe ich gesehen.
1: Genau, YouTube war jetzt momentan durch ein paar private Probleme ähm, ein bisschen eingestellt, aber der wird jetzt dann wieder tatkräftig gefüttert. Und ja, aber da kann man mich finden.
0: Genau, auch unter More Mo Adventure, glaube ich, gell?
1: Ganz genau, jawohl.
0: Wunderbar. Ja, weil ich, ich finde, ich finde alle ja eigentlich immer über Instagram, weil ich bei Instagram tatsächlich aktiver bin als auf anderen Plattformen. Also mhm. bei, bei YouTube gucke ich jetzt gar nicht so, aber es wäre vielleicht mal eine Empfehlung, also eine Empfehlung wäre zu gucken, ja. Da sollte ich mich mal noch so ein bisschen reinhängen.
1: Wenn einem das gefällt, klar natürlich.
0: <lacht> Dann erzähl doch gleich mal, wie du aufs Hobby gekommen bist überhaupt.
1: Puh, da muss ich ganz schön weit zurückdrehen. <lacht> ähm, ich müsste jetzt lügen, wie alt ich war, aber... Bei mir tatsächlich auch das Typische im Kindesalter, das war bei mir ein bisschen mit Airsoft-Spielen verbunden und so, ja, wo geht man hin, wo hat man da was rumstehen oder so, dann geht man da natürlich rein und spielt halt dann Airsoft im Kindesalter, sage ich mal, aber irgendwann findet man das dann ganz faszinierend, so, hä, hey, was ist denn das hier eigentlich mal gewesen und mhm. voll interessant und dann fragst halt so im Dorf, sag wir mal, wo du aufgewachsen bist, dann umeinander, hä, hey, was war das mal, ja, eine alte Mühle, etc., und dann wird es eigentlich irgendwie, fängt es dann so an, so eine Sucht zu werden, dass man da immer mehr entdecken will, sehen will und ja, mein Abenteuer ist bei mir Programm, ne?
0: <lacht> ja, und äh, ich denke mal, wenn gerade wenn du im Dorf bist und die Leute tatsächlich dann, sagen wir mal, die Mühle oder so noch kennen, als die in Betrieb war und die Leute auch kennen, der die Mühle vielleicht gehört hat und die können dir dann was erzählen und so, ist bestimmt auch super interessant.
1: Genau, das ist das, was dann einen anfixt, sage ich mal, dass man da dann einfach Interesse hat. Das ist phänomenal, finde ich.
0: Und äh, wie, wie bist du dann drauf gekommen, also so richtig dann einzusteigen?
1: Ja, also wie gesagt, ich habe mir so die ersten paar Sachen natürlich im Dorf oder beziehungsweise in der umliegenden Umgebung gleich angeguckt. Da war ich vielleicht so ja 12, 13 Jahre alt, ne? mit dem Fahrrad und los.
0: <lacht> und
1: Süß. Ja, das hat mich dann wirklich irgendwie gepackt und dann habe ich da schon angefangen, irgendwie ein bisschen rumzugucken. Ja, sag mal, gibt es noch irgendwas? Und bla, da wurde man nicht so ganz fündig. Dann bin ich tatsächlich umgeswitcht mit ein paar Freunden, so eine verrückte Idee, ja, hey, lass doch mal so Spuken fahren. Ja, mhm. <lacht> ja dann hat man natürlich <lacht> überall rumgeguckt, so, was gibt es da und tralala und ja, also ich komme aus Bayern. Und da erzählen halt dann manche, weißt du, so alte Sagen und Legenden und Geschichten und sowas, so eine alte Kapelle und...
0: Ge ja. ah, bei Ebersberg, ja genau, die, ja genau, mit der weißen Frau.
1: Ja, genau, so kam das dann. Und dann musste man natürlich dahin und sich das angucken. Ne, stand da zwei Stunden blöd rum, gesehen hat man nichts, aber es hat einfach Spaß gemacht.
0: <lacht> ja, dieser, dieser Gruselfaktor, also äh, zur Aufklärung, es gibt... Ähm, das liegt ein bisschen außerhalb von München tatsächlich, äh, bei Ebersberg. Da gibt es so eine kleine Kapelle beim Ebersberger Forst. Und es gibt, ich kenne tatsächlich diese Sage schon, seitdem ich ein Kind bin. Also wirklich, so, so lange hält sich diese, diese Creepypasta schon. Ähm, so eine Sage, dass dort eine Frau als Anhalterin gefahren ist und die, die wurde dann überfahren, glaube ich, und irgendwie, genau. irgendwie sowas, keine Ahnung. Und auf jeden Fall erscheint diese Frau, wenn man in diesen Forst bei Nacht fährt, an der Straße und man muss sie als Anhalterin quasi mitnehmen. Das ist so diese Sage und das ist lustig, dass du das tatsächlich auch kennst, weil das ist so <lacht> so verbreitet und ich kenne das äh, ganz gut wirklich, weil man hat dann früher so als als 15, 16-Jährige und wenn man ältere genau. Freunde hatte mit dem Auto hey komm, lass jetzt mal in den Forst fahren, dann die, schauen wir mal, ob wir die weiße Frau sehen und so, das kenne ich wirklich ganz gut.
1: Genau und das dann kennst du dich jetzt schon ganz gut aus. Genau so ja. hat man dann angefangen, weißt immer mehr, ähm, Gerüchte und, und so sagen und Legenden zu hören und ist dann da halt, ich sag mal, das Umliegende abgefahren, ne, Weilheim hier Pestkapelle und das ganze Zeug, sowas. Und dann. Ach, geil. Genau. Und dann hab, war ich da total drinnen und dann ging es einfach los. Ich muss mehr sehen, ich will was sehen und los geht's.
0: Und wie, wie lange bist du dann jetzt schon aktiv tatsächlich dabei? Also, dass du jetzt wirklich. Äh, losfährst?
1: Also ich würde schon sagen, seit tatsächlich so 2012, würde oh, ich sagen, wow. habe ich so komplett durchgestartet, das ähm, intensiv zu betreiben. Genau.
0: Was oh, aber echt? Also das ist, glaube ich, bis jetzt sogar fast am längsten. Einer von den längsten, die dabei sind so.
1: Das freut mich.
0: Ja, weil viele machen das natürlich dann so wirklich intensiv, jetzt äh, fünf, sechs Jahre oder so. Ja, okay, aber dann... Ähm, 2012, wow. Und es, wann ja. hast du angefangen, dann tatsächlich Fotos zu machen also oder die in dein Instagram hochzuladen?
1: Oh, da müsste ich ähm, fast mal nachgucken. Das, ist, das weiß ich gar nicht auswendig. Aber ich glaube 2000, paar, ja. Ähm, ich habe einen Zeitungsartikel gemacht mit der Münchner Merkur von oh. dem Lost Place. Und ähm, ja, ich glaube, da habe ich dann Fotografie seit einem halben Jahr betrieben. Zwar noch richtig amateurhaft, ja, <lacht> und ähm, dann halt immer, man hat, entwickelt sich halt dann weiter Aha. und gibt mir halt immer mehr Mühe, ja, so. als Profi würde ich mich nicht hinstellen, aber ich gebe mir halt einfach Mühe, die Bilder so gut wie möglich zu machen und mir macht das einfach wahnsinnig Spaß, hauptsächlich einfach mal das Entdecken, raus, Abenteuer leben, so, das geht es mir eigentlich.
0: Ja, und äh, genau, du machst ja auch so, so ein bisschen Bushcraft und Outdoor, habe ich auch gesehen bei dir.
1: Genau, das betreibe ich auch leidenschaftlich gern.
0: Und verbindest du das dann oft, dass du dass du sagst, du machst beide Sachen auf einmal?
1: Ähm, ich mache das tatsächlich so, jawohl, weil ähm, also da, wo ich herkomme, das ist in der Nähe von Landsberg am Lech, ähm, da fahre ich dann immer schon relativ weit, also ich bin EU-weit unterwegs und wenn du dann, was weiß ich, wohin fährst, dann ist natürlich Dachzelt, sag ich mal, für mich persönlich ein Muss und ähm, ja, da mal hier eine Overnight oder du siehst irgendwie was Tolles oder hast die passenden Leute dabei, dann geht schon mal raus in den Wald, ein bisschen bushcraften, sag ich mal, mhm. doch, auf jeden Fall.
0: Ja, das ist ganz cool, wenn man es eigentlich tatsächlich dann so verbindet, dass du jetzt sagst, du fährst mal ein Wochenende jetzt irgendwo hin und... Genau. Äh, fotografierst dann und klapperst deine Spots ab und suchst dir danach halt dann quasi so einen Schlafplatz im Wald oder so. Das ist schon cool. Genau,
1: genau das mache ich.
0: Das ist schon ganz cool. Und was würdest du sagen, war bis jetzt dein bester Trip oder deine beste Location?
1: Boah, ich hab also eine Lieblingslocation habe ich persönlich gar nicht. Ich war bei so vielen für mich persönlich tollen Locations, ähm, dass ich das gar nicht mehr abzählen könnte, sage ich mal und ansonsten Spaß habe ich eigentlich immer bei den Touren, So ich habe so ein kleines festes Team mit den Leuten, wo ich unterwegs bin, und ansonsten auch gern die passenden Leute, wo ich dann treffe, und ja, also eigentlich macht jeder Trip Spaß und passt.
0: Ach, das ist das ist auch mal schön zu hören. Und äh, was war der Schlimmste? Gab es einen schlimmen oder so einen, wo du sagst, wow, das war ein ganz schöner Scheiß?
1: Puh, ja, einen hatten wir tatsächlich, ähm, der war zwar auch cool der Trip, aber ein bisschen ähm, ärgerlich, weil Auto ging nicht mehr und dann stehst du da erstmal und ja, da war es nach Hause kommen und so, gar nicht mal so leicht, sag ich mal, und, aber man hat das alles hinbekommen, lassen wir es so stehen.
0: Oh Ja, das äh, mit dem Auto, das ist immer so eine Sache, dass, ich kenne das ganz gut, da war ich letztes Mal auch mit einem Kumpel auf dem Trip und dann hat irgendwie die Dieselpumpe vom Auto gesponnen und das mm. Auto hat einfach keinen Sprit mehr geschluckt und wir mussten immer bei bei irgendwie 100 tatsächlich den Motor einfach auf der Autobahn an- und wieder ausmachen die ganze Boah. Zeit und wir sind wirklich so äh, 200 Kilometer gefahren, also das war auch so, äh, schaffen wir es, schaffen wir es nicht und das ist halt super ätzend, wenn du eine Auto... Hast. vor allem wenn du auf der, sage ich mal, du, du hast dir jetzt einen 3 4 Tagestrip trip geplant. Und so war es
1: bei uns, ja. Ja,
0: <lacht> und, und schon bei der Hinfahrt, wenn das Auto kaputt geht, so die armen Leute, sage ich immer.
1: Ja, ähm, genau so war das in etwa bei uns, wir sind Gott sei Dank angekommen, bei uns war es NRW und danach ging das Fahrzeug nicht mehr. Oh, <lacht> oh ja, naja, wir haben es ja doch geschafft, die gelben Engel haben geholfen. Und haben dann tatsächlich Leihwagen und alles bekommen. Die haben sogar das Auto dann bis hier rüber überführt. Ach, krass. Dann mit so einem Sammeltransporter oder wie sich das schimpft. Und ja, ging dann schon, Gott sei Dank.
0: <lacht> ja, aber das ist echt ganz schön, ganz schön beschissen. Und äh, hattest, hattest du mal einen gefährlichen Trip? Oder wo du sagst: So, boah, das war ganz schön knapp.
1: Puh, also gefährlich direkt, muss ich sagen. Hatte ich bis jetzt irgendwie, ist der Kerch an mir vorbeigegangen, immer Glück. Ich weiß von ein paar Kollegen, dass die ganz schön brenzliche und heftige Situationen hinter sich hatten bei irgendwelchen Touren. Ähm, aber ich selber muss sagen, soweit eigentlich nicht. Alles okay, alles das ganz normale mal vielleicht irgendwie aufgeschürft oder ja mal in eine Scherbe blöd reingefasst oder sowas halt, das, das Standard, sage ich mal. Aber selber jetzt irgendwie was richtig brenzliches oder brutales erlebt, nee.
0: Schon mal erwischt worden?
1: Ähm, tatsächlich fast. <lacht> Aber schon ein paar Mal fast Und einmal war es dann tatsächlich soweit. Ähm, ja Kennt man halt das Übliche, ne
0: Ja, vor allem ich, ich, ich lache immer, weil ich sag Eigentlich ist der Sicherheitsdienst Oder die Polizei nicht mal so gefährlich Sondern eigentlich sind die Nachbarn Das Schlimmste, was dir passieren ja. kann Also Bei uns
1: war es tatsächlich genauso, wie du gerade gesagt hast ähm, der Typ ist total Ausgerastet, ähm und als die Beamten angekommen sind, die waren dann eigentlich, ja sag ich mal, gelassen und haben ganz normal mit einem gesprochen, aber der andere, der ist wirklich blau angelaufen und war nur am Toben, also ich habe nicht ganz verstanden.
0: Ja, das ist wirklich manchmal echt extrem, also wo man sich denkt... Warum sind die Leute so? Also klar, das ist nicht deren Grundstück natürlich, wenn wenn man jetzt über das Grundstück von vom Nachbar latscht zum Beispiel und ständig äh, ist irgendwas kaputt oder der der Rasen oder weiß ich nicht, dann würde ich es verstehen. Aber dass manchmal die Nachbarn vielleicht gegenüber wohnen und und ja. oder eine Straße weiter und da wirklich so patrouillieren, dass das ist manchmal schon krass.
1: Ja, das ist also sheriffs kennt man, gell? Das genau leider, so.
0: Es ist, ist so. ja bei, bei einer bekannten JVA mhm. wohl auch so, dass da so die wirklich die, die Leute an den Fenstern schon hängen und nur warten.
1: Ja. Ich weiß, wo du meinst. Ja,
0: genau, also das ist schon, das ist schon irre manchmal. Ja, also. Ähm, weil, so. weil du jetzt gesagt hast, EU-weit warst du mhm. in, in welchen Ländern warst du schon?
1: Also Frankreich, Belgien, Deutschland eh klar. Polen, Tschechien. Ja, Dänemark war ich tatsächlich im Urlaub, da habe ich nur zwei Spots gefunden. Ähm, ja, das war jetzt noch nicht so ähm, erfolgreich ja. da unten, aber passt. Und... Ja, Italien natürlich im Urlaub oder man, man, wir fahren ja von unserer Umgebung gleich dort rüber, sag ich mal. Mhm, stimmt, ja. Gut, klar, jetzt durch Corona bedingt ist es ein bisschen anders, aber sonst auch kein Thema, genau. Ja, ich glaube doch, das war es dann erstmal.
0: Oh, aber ja. ganz schön rumgekommen, ey.
1: Ja, also noch nicht alles gesehen, leider nicht. Ich finde, das ist irgendwie so eine endlose Aufgabe, alles zu sehen, was man sich so vornimmt. Ja, das kenne ich. Aber tatsächlich doch schon einiges und schon ein bisschen rumgekommen.
0: Vor allem, ich, ich finde das immer so faszinierend in Belgien. so Es verschwinden viele Spots, aber es tauchen eigentlich genauso viele wieder auf.
1: Ja, schon ist genau. sehr seltsam. Da also unten, das, ne? das
0: ist wirklich so auch so eine Endlosschleife. Und Frankreich hat auch. So viel, also Frankreich ist ja jetzt eigentlich die, die letzten Jahre, so die letzten drei, vier Jahre so richtig populär irgendwie geworden. Oh ja. Ja, also früher war das so, so Belgien, Luxemburg, aber es hat sich jetzt irgendwie so ausgeweitet, weil die Belgier, ähm, lustigerweise die Belgier selbst sagen, die haben schon gar keinen Bock mehr bei denen im Land irgendwie zu urbexen. Die, die wollen jetzt auch irgendwo anders hinfahren. Das ist total... Irre, und wir, wir sind ja eigentlich auch so, wir sagen ja ab und zu, okay, habe ich schon Bock, aber nee, ich will dann auch mal ähm, was anderes sehen.
1: Ja, da gebe ich dir voll recht, so ist das ähm, bei mir auch und da wirst du einfach mal was anderes gucken. Und ansonsten natürlich der Anreiz der jeweiligen Location. Ne?
0: Ja, genau, das finde ich auch, weil äh, ich sage immer, die, die Wohnhäuser in Belgien kannst du, äh, nicht, nicht mit denen bei uns in Deutschland natürlich vergleichen. Das ist wie Genauso Tag und Nacht. ja Oder Ganz auf dem genau. Land äh, gibt es ja bei uns hier auch so im, im Umkreis ein paar Bauernhöfe und so. Eben. Aber das ist ja auch überhaupt nicht damit zu vergleichen.
1: Nee, nee, überhaupt nicht. Deswegen, das ist so der Anreiz, sage ich mal. Und auch gerade ein bisschen unter Tage, Stollen etc. Das ist, da gibt es so viel zu entdecken, weißt du?
0: <lacht> oh, bist du auch ein, ein Bunkerfreund?
1: Ähm, tatsächlich <lacht> ist das so, da verlasse ich mich auf sehr gute Kollegen, sehr gute Kontakte, die mich da so ein bisschen ähm, reinführen oder an, oder da so ein bisschen aufklären mit der Thematik, da bin ich tatsächlich noch ein bisschen Anfänger unterwegs, weil Stollen unter Tage und so, da habe ich echt ähm, sehr gute Kontakte, die sich da absolut gut auskennen, da bin ich dann eher so der Neuling, ne, in dem Thema mhm. jetzt.
0: Ja, Stollen finde ich schon krass oder Minen und so, weil äh, dort ja auch mit den mit dem CO2 und so weiter, mit genau. den Grasen alles genau. und äh, wirklich die Leute, manchmal, äh, ich, ich kriege das mit, dass die Leute da bestens ausgestattet sind, wirklich mit, mit Messgeräten und mit, mit An, Anseilen gegenseitig und das ist schon mega eigentlich. ja
1: Da habe ich auch eine Menge Respekt davor. Ähm, ich bin da sehr erkundungswillig, sage ich mal, aber auch sehr vorsichtig. Also da habe ich dann schon eine gute Connection dabei, wenn ich dann da so unterwegs bin.
0: Ja, das ist auch gescheit, weil man man kann in das Ding reinlaufen und du weißt nicht, was, ja. was da ist, dann kippst du einfach um und kein Mensch findet dich da drinnen wahrscheinlich. Ja, ich
1: bin da eben auch übel vorsichtig bei dem Thema, weil das ist, weiß nicht, ich, möchte mich da nicht verlaufen oder so, weißt du schon? Mm -hmm, oh
0: Gott, das wäre ja, oh, so, ja, das ist so, das so, ist so ein Horrorszenario. Irgendwie, Voll. wenn du in so einen so Stollen oder in so einen Schacht einfach reinläufst und das ist wie in den äh, Pariser Katakomben, dann man verschwindet im Nirgendwo und äh, fünf Jahre später wird, wird ein Skelett dort gefunden. Irgendwie, oh Gott, oh. Ja, nee.
1: da habe ich einen sehr, sehr guten Freund. Ähm der hat da die Connection, der kennt sich da voll aus. Und auf dem vertraue ich da, weil das ist mir dann doch zu heikel.
0: Ja, und wir, wir haben ja schon öfters jetzt auch gesagt, ey, man sollte nicht sein Leben riskieren für ein Hobby nee, oder für ein Bild. Also Fall. das ist es nicht wert.
1: Auf keinen Fall, genau. Das ist absolut richtig. Wir haben leider jemand, ich weiß nicht, du hast es wahrscheinlich mitgekriegt, ja, ja. Ähm, dass, dass jemand ähm, verloren gegangen ist mhm. mit dem Dach. Und das war tatsächlich mit der Admin von meiner Gruppe. Oh je. Ja, Tatsache.
0: Ja, das ist schon, schon krass. Deswegen habe ich sage ich auch, es ist egal, wie lange du das Hobby machst, wie erfahren du bist, wie sehr du aufpasst. So, das kann jedem ja. passieren, weißt du so. Das es...
1: kann immer was passieren. Also ich gehe auch immer mit absolutem Respekt an die Sache hin. Immer Kodex ist natürlich Ehrensache und ja, aber man darf das auf jeden Fall nicht vergessen, was da alles passieren kann, ne?
0: Ja, das ist auch super ist traurig, weil das muss nicht unbedingt sein. so ja. Nee. Das ist, man kann das vermeiden. Absolut, ja. Und äh, hast du ein Spezialgebiet, wo du sagst, was du am liebsten machst?
1: Boah, tatsächlich <lacht> eigentlich auch nicht. Ich mag gerne in der Natur sein. Ich mag gerne Roadtrips machen, mit dem Jeep unterwegs sein, Abenteuer, Lost Places. Ich bin da eigentlich komplett offen in der Richtung.
0: Ja, ah, also für offen, auf so für alles quasi, du hast auf alles Bock.
1: Ja, also was Bushcraft, äh, Lost Places und hier mit dem Jeep irgendwie losziehen bedeutet, ja.
0: Ach guck, <lacht> weil, weil ich, ich zum Beispiel, ich liebe so alte Sanatorien und, und die belgischen, die belgischen Schlösschen und, und Häuschen und so, das, das liebe ich zum Beispiel, Industrie. Hingegen ist für mich wieder nicht so interessant irgendwie, weil, weil ich, da muss ich Bock drauf haben. Manchmal, äh, wenn ich eine ne geile Fabrik sehe oder so und die, die ist cool, dann sage ich ja gut, ich habe jetzt mal Bock Porzellanfabrik oder so zum Beispiel. Mhm. ist ja auch immer ganz cool anzugucken. Sehr. Ja, aber mhm. nee, das ist, weiß nicht. Bunker zum Beispiel ist gar nicht meins. Stollen wäre auch nicht meins. So mhm. ganz interessant.
1: Ja, also ich bin da tatsächlich offen, also ähm, ich schaue natürlich schon, was es ist es für eine Location, ähm, so abgerockte Sachen, sage ich mal, die schaue ich mir jetzt eher nicht mehr ganz so gern an, da ist irgendwie der Anreiz schon, äh, ja, oder der Anspruch höher geschraubt worden, irgendwie mhm, so selber, ja, ganz ja. unterbewusst eigentlich, so kam ja. es irgendwie. Aber ähm, ansonsten schaue ich mir das schon gern an. Es muss halt irgendwie, muss die Location halt was hergeben, sage ich mal. Und wenn sie das tut, dann schaue ich mir das schon gern an.
0: Ja, ich, ich also ich finde auch, man, man, man schraubt oder man, man verwöhnt sich ein bisschen selbst, weil wenn man natürlich Absolut, dann so, ja. so Locations gewöhnt ist, wo alles irgendwie perfekt ist. Also sage ich mal, äh, wo noch alles äh, dort steht und nichts ist kaputt und alles so perfekt irgendwie. Und ja. du, du kommst dann. In ein, sagen wir mal, in ein anderes Hotel, das total abgefuckt ist und da regnet es durch die Decke <lacht> und das ist alles Chaos Puh, dann denkst du, ah, was ist denn das eigentlich jetzt für ein Scheiß?
1: Ja, ge genau, so geht es ja. mir eben auch. Ich bin da auch voll raus, wenn das so irgendwie alles kaputt ist und es gibt nichts mehr zu sehen, dann bin ich da eher dann gleich wieder weg. So. Ja, <lacht>
0: ich, ich versuche tatsächlich immer noch so irgendwas rauszuholen, weil so ein Eckchen findet man dann immer tatsächlich.
1: Ja gut, das, das machen wir glaube ich alle, ähm, da gebe ich dir dann auch wieder recht, wenn ich dann schon drin bin, dann schaue ich natürlich kurz im Schnelldurchlauf äh, mir das Ganze an und wenn ich natürlich irgendwie was Besonderes sehe, na klar, da macht man schnell ein Bild, aber,
0: ja. <lacht> ja, aber, aber davor
1: so. schaut man schon plant man schon ein bisschen, wo man hinfährt und so, das mache ich zum Beispiel halt immer, ich denke aber alle anderen auch und ja...
0: Ja, oder, oder wenn man dann äh, wohin fährt und dann ist das einfach zu. So von heute oh. auf morgen. Das immer ist Immer schade, ja. Ja, wenn du dann auch äh, weit fährst dafür, das ist halt super ätzend.
1: Absolut schade. Deswegen immer auf dem Backup-Zettel genügend draufschreiben, dass du Ausweichmöglichkeiten hast, aber das kennst du bestimmt.
0: Ja, das ist also wirklich äh, das das Beste, was du machen kannst. Oder einfach auch mal so ähm, Spots vielleicht ansteuern, die die man sonst gar nicht ansteuern würde, wo man zwar ja. irgendwie was weiß, aber äh, weiß ich nicht, äh, keine Ahnung, was nicht einfach so... Einfach mal
1: gucken, gell? <lacht> genau,
0: einfach mal gucken und manchmal entdeckt man da äh, wirklich auch auch coole Sachen, wenn man äh, durchs Dorf fährt oder irgendwie, ja. keine Ahnung, so das, das ist stimmt. schon... Echt inter in interessant, ja.
1: Was ich was ich finde, was auch so schlimm geworden ist, sind die Zeitfenster halt, ne? Jetzt gibt es da irgendwelche tolle Locations, die sind an zwei Wochen irgendwie schön, dass das ist halt so richtig, richtig lohnt, weißt, wo du so richtig dich drauf freust, das musst du mhm. sehen, das willst du einfach mal die anschauen ja und dann ist es vielleicht zwei Wochen so nach zwei Wochen ist es schon die Hälfte wieder schrott weiß das ist halt so ärgerlich ja das,
0: äh, haben wir letztes Mal auch schon besprochen das ist so diese diese es gibt immer mehr so wegwerflocations nennt nennt man die jetzt so langsam glaube ich weil äh, es wird das Hobby wird immer schnelllebiger und und Absolut, die ja. die die Spots werden immer immer We weniger, also oder immer schneller verbraucht irgendwie.
1: Genau, das hatte ich, hatte ich auch gemeint mit den Zeitfenster eben. Ich finde es so schade, dass das so einen Wandel irgendwie angenommen hat. Wirklich, also vor ein paar Jahren war das noch überhaupt nicht so. Da konntest du dir wirklich noch die Sachen anschauen. Das war, na klar, war auch randaliert oder irgendwelche Sachen verwüstet oder so, aber bei weitem nicht so schlimm, wie es jetzt aktuell ist. Also da ist schon echt schade, dass man da ja gar keinen Respekt mehr hat.
0: Ja, und ähm, es ist natürlich auch sehr viel in den Medien seit Corona, das ist ja auch so, dass sie das irgendwie da aufgefasst haben, so äh, in, in den N24 sieht man so oft oder bei Galileo oder Stimmt, ja. ähm, es gibt ja unser bekanntes, unser ich glaube, das kann man beim Namen nennen, unser bekanntes äh, Siemens, Ex-Siemens-Hotel mhm. in einem Dörfchen auch in Bayern und ja. Ähm, das ist ja auch Wahnsinn, weil das, das ist ja auch total kaputtgeschlagen worden eigentlich in kürzester Zeit. Das ist
1: mehr wie uferlos. Ich kenne noch ein Video von einem guten Kollegen, Kumpel, ähm, der wo da mit jemandem drinnen war, der auch bekannt ist oder zu der Zeit noch gar nicht so bekannt war. Und ähm, da war das ja noch atemberaubend, die Location. Ne? Und jetzt genau. ist das Ding ja komplett Schrott.
0: Und die, es werden da, dort wirklich zum Beispiel wöchentlich mittlerweile Leute rausgeholt, aber dann, das habe ich mir jetzt bei dem aktuell letzten Bericht gedacht, die, die, einerseits holen sie die Leute raus, aber andererseits steht jede Woche in der, in der Gemeindezeitung diese, diese volle Adresse mit diesem Spot und dann wundern die sich, warum ständig die Leute kommen, also das ist auch wieder so, weißt du, was ich meine, so, das ja, ist
1: absolut. Das so, ist so
0: blöd irgendwie, also, <lacht> ja, ja
1: na, ist komisch, also der Spot allgemein, also, dass es so schnell gegangen ist und so extrem, also das verstehe ich auch nicht und dann ziehen sie die Leute da ständig raus, was logisch ist, ne? Ja, aber klar. andererseits ist trotzdem alles irgendwie frei zugänglich und wird immer nur noch schlimmer.
0: Ja, und äh, ich, ich denke, das ist bei, bei vielen Spots eben so. Äh, und auch, äh, klar, durch, durch Corona natürlich waren sehr viele Leute damals im Lockdown natürlich unterwegs spazieren und äh, haben da vielleicht irgendwo so ein vergammeltes Haus im Wald gesehen oder so und haben sind dadurch jetzt irgendwie so drauf gekommen Und die, die Medien und Zeitungen und so, da, das ist halt so ein Trendding jetzt momentan irgendwie. Um
1: da kann ich dir auch nur zustimmen, das ist auch ziemlich krass geworden, wenn ich zurzeit unterwegs bin und ähm, ich sag mal, doch ein paar bekannte Locations dabei sind, dann gehst du da rein und dann kommt dir eine Frau mit Hund entgegen und mit Kindern und ganzen Anhang dabei und ähm, ja, so finde ich schon krass, also das ist so richtig, weiß ich nicht, Mainstream. Touris unterwegs oder so, teilweise.
0: Ja, also, oder bei manchen, du denkst dir, da, da, äh, so, äh, es geht dazu wie, wie am Hauptbahnhof irgendwie. Ja, so.
1: genau so. Ja. Hammer. Also,
0: ja, das kenne ich das, sehr gut.
1: Es war Wahnsinn. Also mit einer Kollegin, die du auch schon im Podcast hast, mit der war ich unterwegs und ähm, da ging es an der Location zu, das kannst du dir nicht vorstellen. Also die war krappelvoll mit Familien und allem Möglichen und hat auch nicht lange gedauert, dann... Sind die Beamten gekommen? Wir waren Gott sei Dank im Keller und gleich aus. Also ja, das
0: ist echt, echt krass. Also in Belgien zum Beispiel, Shutter Island ist ja so eine ganz relativ bekannte Location dort, auch wo die Leute dann auch schon gesagt haben, man könnte da eigentlich so eine Würstchenbude machen und so Würstchen verkaufen irgendwie. Oh ja. Ja, das ist schon krass. Naja, es, es bleibt ab. Also, ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen abwarten, wie sich das so die nächsten ein, zwei, drei Jahre. Was Allerdings. da so noch passiert. Und äh, gibt es einen Traumspot, den du mal besuchen willst?
1: Aktuell, ähm, ja, was hätte ich denn aktuell so, was mich interessieren würde? Fukushima würde mich tatsächlich interessieren, uh, aber wie kommst du denn dahin?
0: Gute Wahl, ja.
1: Das wäre für mich so eigentlich, also. Man darf ja träumen, ne? Aber das genau. wäre für mich so der, der Hammertraum, wo ich sage, da würde ich gerne mal eine Woche hin und mir alles angucken. Und ja, aber ich habe da schon mal ein bisschen geguckt, aber ist, glaube ich, nicht so leicht.
0: Ja, und wir hatten uns tatsächlich schon mal unterhalten, auch im Podcast. Ähm, es ist auch spannend, ob das vielleicht nicht in zehn Jahren vielleicht möglich sein wird, wie es in Tschernobyl jetzt ist mittlerweile.
1: Die Frage habe ich mich auch schon gestellt, ob mhm. da vielleicht irgendwas mal kommen wird oder nicht. Ähm, ja, warten wir es mal ab. Also, ich habe auf jeden Fall schon mal geguckt, ob ich was hinplanen kann. Aber allerdings ist das... Wirklich nicht so einfach.
0: Ja, da, vor allem, das ist ja nicht so der nächste Weg jetzt irgendwie, nee. dass du mal sagst, ich fahre, ich fliege jetzt mal da ein Wochenende hin.
1: Ja, das also das sind ja mehrere Fragen offen. Ne? Wie, wie kommst du hin? Ähm, wo, sag ich mal, wohnst du dort dann? Oder wo verbringst du deinen Urlaub, sag ich mal, hoteltechnisch oder unterkunftstechnisch? Und wie ist es da eigentlich mit dem werden Oder wie hoch ist die Strahlung? Wie hoch ist irgendwas? Genau, Hast, ja. bisschen bleibe ich ein paar Fragezeichen irgendwie stehen.
0: Ja, das. aber in naher Zukunft, wer weiß, was passiert. Also Das ist richtig. Ob es wieder besiedelt wird auch oder wahrscheinlich sowieso nicht, ja. Aber was damit passiert, ja, tatsächlich.
1: Aber wenn du da von ein paar Leuten so die YouTube-Videos anschaust drüber, das ist ja Wahnsinn. Also, mhm,
0: habe ich tatsächlich man, auch schon gesehen, ja.
1: Muss man sich schon mal anschauen irgendwie, also. Ja.
0: Und dann sag mir mal, wen würdest du mal gerne hören hier?
1: Wen würde ich gerne mal hören? Ja.
0: Hier.
1: Puh, schwierig. Schwierig. Ähm, vielleicht im Project History wäre ganz interessant.
0: Oh, da, lustigerweise habe ich letztes Mal an ihn gedacht, weil ich habe mein erstes Video, was ich von ihm gesehen habe, war von Alpamare.
1: Ah, vom ja. Schwimmbad,
0: das also Alpamare existiert ja nicht mehr tatsächlich. Genau, da war
1: ich als Kind schwimmen. Ja, echt. ich
0: auch, ich auch ja, cool. eben. Und ich ich kenne das noch vom vom von meinem äh, Kindesalter an, eben weil ich selbst jeder, also aus dem Umkreis hier, glaube ich, in in, in bei uns Niederbayern oder oder München Umkreis war ja. dort, weil das war so der 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 Highlight Spot eigentlich. Da gab es ja noch keine Therme Erding, also äh, Leute, Alpamare ist so ein so ein Spaßschwimmbad gewesen, da gab es so Rutschen und ja, halt ein ja. Wellenbad und so weiter. Und dann wurde tatsächlich ähm, die Therme Erding gebaut. Das ist, ist ungefähr so wie Tropical Island. So kann man das ein bisschen vergleichen. Und äh, dadurch, ja. dass es dann eben die Therme Erding gab, die natürlich viel, viel moderner war und viel besser und viel größer, äh, ist dann tatsächlich niemand mehr ins Alpamare gekommen und die sind dann pleite gegangen. Leider. Und, und haben geschlossen, ja, das war 2015, glaube ich, also ja, die, haben, die haben noch relativ lange sich gehalten irgendwie, aber es kam echt niemand mehr.
1: Wirklich traurig, also das war aus der Kindheit einfach noch so ein Stück wo man einfach gerne war, gell? Das ja, mal, und
0: es ist halt auch sau interessant, weil du kennst das alles, diese Rutschen und die, die, die Becken. und Ja, und das war das erste Video, was ich von ihm gesehen habe. Und ich, ich habe letztes Mal tatsächlich an ihn gedacht, auch ähm, wegen dem Podcast jetzt tatsächlich. Aber ich glaube, nö. er ist ja da gar nicht mehr so drin jetzt gerade, weil er ja wohl einen neuen Job angefangen hat, wo das so ein bisschen... Äh, brenzlich ist?
1: Ähm, ja, es, ähm, der hat allgemein ein bisschen was zu tun und sowas. Ich will mich da jetzt auch nicht zu weit ähm, aus dem Fenster lehnen oder äußern. Ähm, schreib ihn einfach mal an, frag ihn mal.
0: Mhm, das ist ein, ein super Tipp, echt, weil das wird mich interessieren, weil er kommt ja auch hier aus dem, aus dem Umkreis so. Und, genau. Ja, und er macht auch so, so ein bisschen Outdoor und Bushcraft, gell?
1: Jawohl, also...
0: Ja. Witzig. Wir mögen uns
1: auch ganz gern, deswegen vielleicht hat er ja Bock drauf, dass er bei dir im Podcast auch dabei ist.
0: Ja, ich das ist freuen eine coole Empfehlung auf jeden Fall. Das muss ich mir aufschreiben auf die, auf die Wunschliste. Ich führe nämlich jetzt eine Wunschliste, wo ich alle <lacht> aufschreibe, die mir vorgeschlagen werden und dann müssen wir mal schauen, was die Zukunft so bringt. Ja, klasse. Und dann hat zum Ende darfst du natürlich noch ein paar Abschiedsweisheiten oder ein paar Abschiedsworte sagen.
1: Boah, das ist schwierig. Also passt, <lacht> passt immer gut auf euch auf. Ähm, guckt, wo ihr hintretet. Und ja, allzeit viel Glück, viele offene Türen und viele spannende Locations.
0: Oh, schau, das ist ein schönes Abschiedswort. Ja, gerne. <lacht> mein Lieber, dann bedanke ich mich sehr, dass du mein Gast warst.
1: Ich bedanke mich auch. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Sehr War gerne. weiter so. Danke, bin gespannt. danke. Bin Was die Zukunft ja, noch bringt. Absolut. Genau. <lacht> ich bin gespannt. Ich freue mich drauf. Und ja, dann cool.
0: <lacht> Gut, dann sage ich dir ciao, ciao. Dankeschön.
1: Bis dann. Ciao.
0: Bleiben Sie bitte in der Leitung für eine weitere Folge. Sie finden uns auch auf Instagram und Facebook unter Lost and Founder Podcast.